0: 강신모 신부의 간추린 가톨릭교회 교리서
1: 여러분 안녕하세요 강신모 프란치스코 신부입니다 오늘은 세례성사 두 번째 이야기를 하도록 하겠습니다 어, 오늘 주제는 어, 크게 두 가지인데요 하나는 세례성사가 꼭 필요하다는 이야기고요 두 번째로는 어, 그러나 세례성사 어, 없이도 구원 받을 수 있는 그 가능성에 대해서 이두 가지를 말씀을 드리도록 하겠어요. 어, 요 근래 그 유아 세대 이 비율이 점점 떨어지고 있습니다. 그래서 걱정거리 중에 하나인데요. 그 젊은 부모들 입에서 뭐그 아이가 그 이제 그 중학생 정도 돼서 초등학생 중학생 이상 돼서 자기 생각으로 교리 내용을 다 이해하고 자기 마음으로 세례를 받겠다 이렇게 자기 결심으로 이렇게 그 세례를 받게끔 해야 되지 않겠느냐 아무것도 모르는 깐난 애기한테 세례 주는 게별 의미가 없다 이렇게 얘기하는 젊은 사람들이 있어요 그 그러나 그~ 그것은 너무 짧게 생각을 하는 것입니다.어~ 또 어떤 사람들은 어~ 어른인데도 어~ 부인이 이제 신자고 그런데 어~ 세례를 안 받겠다 이러는 거예요.그러면서 뭐~ 내가 나처럼만 착하게 사는 사람 있으면 나와봐라 해라 어~ 착하게 살면 되지 뭐~ 반드시 세례를 받을 필요가 있겠는가 이렇게 말하는 사람들도 있습니다.그렇지만 우리 교회의 그 가르침은 명확합니다. 우리의 구원을 위하여 세례성사가 꼭 필요하다. 이거 아주 기본 원칙 중에 하나겠죠. 지난 주에 이미 설명한 바와 같이 세례성사는 어 다른 종교나 다른 그 일반 사람들이 생각하는 것처럼 어 어떤 그 중요한 일을 앞두고 물로 씻는 그런 정결 예식하고는 근본적인 차이가 있어요. 구원을 위해서는 우리가 깨끗해지는 거. 그러니까 죄를 그 회개하고 우리가 다시는 죄를 안 짓겠다 결심하는 거 이것만 가지고는 구원에 이를 수 없다는 것입니다. 어 거기 물론 필요하죠. 우리가 죄에 대한 회개, 결심 이거 필요한데 그것과 더불어서 세례성사를 통해서 하느님의 은혜를 받아야만 이 플러스 요소가 들어가야만 우리는 하느님께 나아갈 수 있다는 것이에요 그러니까 어한 사람이 어떤 그 예를 들어서 남녀간에그 그 연애를 하는 데 있어서 나는 저 사람이 좋아요 그리고 저 사람이 어 원하는 게 뭔지도 알아 그래서 그 사람이 좋아하는 방식으로 나의 생활태도나 이런 것도 다 바꾸고 그 사람만을 위해서 헌신하고자 내가 결심하고 노력하고 필요하죠. 그러나 그걸로 둘이 맺어지는 건 아니에요. 그야말로 여장수 마음입니다. 상대방이 더 중요한 거예요. 내가 아무리 너를 좋아한다, 너의 마음에 들기 위해서 내가 행실을 바꾸겠다, 아무리 그런다고 해도 상대방 쪽에서 그래 좋다, 나에게로 와라라고 하는. 그 저쪽에서 은혜를 베풀어 주지 않으면 개방해 주지 않으면 내가 아무리 노력한다고 해서 다가갈 수는 없는 것입니다 그것처럼 하느님과 인간이 만나는 게 결국은 구원일 텐데 우리가 죄를 씻어버리고 결심하고 행실을 고치고 이것만 가지고는 안 된다는 거죠 하느님께서 와라 하고 우리에게 당신의 마음을 열고 당신의 손을 내밀고 우리를 붙잡아 주시고 하는 이 하느님 쪽에서의 그 적극적인 개입 이게 필요한 것인데 그것이 바로 세례성사를 통해서 주어지는 핵심이에요 그러기 때문에 세례성사가 필요하다는 것은 당연한 것입니다 교리서 1257항을 정리하는 의미로 한번 읽어보도록 하겠어요 주님께서 친히 세례가 구원을 위해 필요하다고 말씀하셨고 복음을 전하고 모든 민족들에게 세례를 베풀라고 제자들에게 명하셨다. 복음서의맨 끝부분에 세례를 베풀라고 명하셨죠. 세례는 복음을 듣고 이 성사를 청할 수 있는 사람들의 구원에 필수적이다. 교회는 영원한 행복에 들기 위한 확실한 보증으로 세례 이외에 다른 방도를 가지고 있지 않다. 세례가 꼭 필요하다는 얘기입니다. 그러기 때문에 이제 그... 특별히 이제 어린이들 그 유아들에 대한 세례 성사에 대해서 우리가 신경을 많이 써야 돼요. 그 물론 아이가 좀 자라난 다음에 교리 받고 세례 받고 어할 수도 있습니다. 뭐 세례만 받으면 되는 거니까. 그러나 그보다 일찍 시작하는 것이 이게 그 훨씬 더 좋은 위치에서 시작한다는 것이죠. 만일 우리가 그런 식으로 생각을 한다면 아이들이 초등학교 유치원 뭐 이런 데를 가기 싫어하는 아이들이 있어요 뭐 무서워하고 뭐 그런 아이들한테 그래 나중에 네 마음이 다 정리가 되고 이성적으로 받아들일 수 있으면 그때 가서 가라 이렇게 얘기하는 부모는 없습니다 왜냐하면 그러면 때가 늦으니까 그러니까 일찍부터 아이들이 어릴 때부터 시작을 해서 성어근는 법서부터 시작해갖고 밥상에서 그 기도할 수 있게끔 이런 식으로 그 분위기 안에 어릴 때부터 시작을 해야만 나중에 청소년이 되건 청년이 되건 그때 신앙의 깊은 내용을 받아들이는데 훨씬 더 유리한 거죠. 그러기 때문에 유아들에 대한 세례 이것은 각별히 우리가 신경을 써야 된다. 물론. 옛날처럼 유아 세례가 다급하지 않은 것도 사실은 사실입니다. 어, 왜냐하면 옛날에는 유아 세례 안 하면 정말 부모가 대죄 중에 대죄를 짓는 걸로 생각을 했어요. 왜 그러냐 하면 유아 사망률이 높았기 때문에 그래서 그 빨리 줘야 되는데 요즘은 뭐 아이들이 유아사망이 이렇게 흔치가 않잖아요. 그러니까 이제 부모들 입장에서는 조금 더 조금 더 이렇게 시간을 미룰 수 있는 그런 여지가 있다는 것은 충분히 그 이해가 됩니다. 어, 그러나 더 깊이 우리가 생각을 하면 어, 신앙생활을 하루라도 더 일찍 시작할 수 있도록 아이들에게 기회를 제공해주는 거 이것은 부모로서 당연히 해야 될 의무라는 거. 그리고 또한 어른들에 대해서도 우리의 이웃들에 대해서도 세례성사가 중요하다 이건 꼭 받아야 된다라고 우리가 강력하게 적극적으로 권유해야 될 필요성 역시 나오는 것입니다 그냥 착하게만 사는 거 가지고는 안 된다 이것을 우리 자신들도 분명하게 이해를 하고 이것을 대상이 되는 이웃들에게도 분명히 설명을 해줄 수가 있었으면 좋겠어요 자 이제 두 번째 주제로 넘어가도록 하겠습니다 그러나 세례성사의 중요성을 너무 강조함으로써 세례성사를 받으면 무조건 천당 안 받으면 무조건 지옥이라는 식으로 이분법적으로만 이해하는 것도 조금 문제가 있습니다 세례를 받지 않고 구원될 수 있는 예외적인 상황이 있음을 교회는 인정하고 있어요 여기서 이제 예외적 상황이라는 거 이것을 그 생각을 하셔야 돼요. 하느님께서는 자기 탓 없이 세례 성사를 받지 못한 사람들에 대해서도 구원의 계획을 가지고 계심을 믿는 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 구원을 생각할 때 있어서 세례를 받았느냐 안 받았냐라고 하는 것보다는 하느님의 무한하신 자비라는 관점에서 이 세례성사를 이해해야만 보다 더 폭넓게 깊이 있게 이해할 수가 있다는 것이죠 어, 1257항을 한번 보겠어요 하느님께서는 구원을 세례성사에 메어 놓으셨지만 하느님 자신이 세례성사에 메어 있는 것은 아니다 어, 심하게 얘기하면 엿장수맘이란 얘기죠 구원은 하느님이 주시는 선물이에요 물론 그 선물을 세례성사라고 하는 포장지에 담아서 주시는데 일반적으로 그러나 급할 때는 하느님께서 세례성사란 포장지에 안 싸고도 전달해 주실 수 있다는 거 그런데 사람 입장에서 아니 하느님 왜이저 포장지에 안 싸서 주세요 나이 받기 싫어요 이 그럴 수는 없다는 얘기죠 그러니까 하느님 주도권이라는 거 이거를 이제 우리가 아주 너무나도 당연한 기본 원칙이잖아요 그런데 우리가 너무 이제 규정에 매여 있다 보면은 이 세례성사라고 하는 것 안에서만 너무 이제 하느님의 구원을 축소시켜서 생각해서는 안 된다는 것입니다. 이렇게 세례성사를 받지 않고도 예외적으로 구원받을 수 있다라고 생각했던 것은 교회가 그렇게 믿고 가르치는 것은 단순히 어떤 이론적인 문제가 아닙니다. 교회의 역사 안에서 실제로 세례 성사는 받지 않았지만 저 사람은 구원받았음이 틀림없다 라고 교회가 체험했던 거예요. 그것은 바로 혈세와 화세라고 하는 전문 용어를 통해서 이제 설명을 하겠습니다. 가끔 있는 일이지만 예비신자가 세례를 받지 못하고 죽는 경우가 있어요. 그런 경우에 그 사람은 세례를 아직 못 받은 겁니다. 그렇죠? 그런데 이 사람은 어떻게 됐느냐 이 사람은 세례를 아직 받진 못했지만 이 사람은 분명히 구원 받을 수 있다라고 교회는 가르치는 거예요 이런 경우를 화세라고 부릅니다 오늘날 우리 교회 안에서는 화세의 경우가 그렇게 흔하진 않아요 왜냐하면 예비신자 교리반이 6개월밖에 안되니까 그 기간 안에 죽는 사람은 극히 드물죠 그런데 과거에는, 그, 특히 박해 시대에는 세례성사를 받고자 하는 원의가 있어도 그것을 받지 못한 채 순교하는 경우들이 생겨요. 그러니까 세례성사라는 건 이제 신부님이 와서 이제 줘야 되는 건데 박해 기간이니까 신부님도 숨어 다니는 거예요. 신자도 숨어 있고 이게 이제 이게 랑데뷰가 쉽지가 않다는 얘기죠. 그래서 이 그리고 이제 교리 교육도 뭐 매주 이렇게 우리처럼 자유롭게 성당에 모여서 교리 공부하고 를 이런 것도 아니니까 그냥 하다가 중단해서 도망가고 뭐또 다시 연이어서 공부를 하고 그러니까 이게 새 예비 신자 기간이 5년 10년도 가는 경우들이 비일비재했던 겁니다 초대교회 시절에는 그리고 그것을 다 마쳤다고 해도 신부님을 못 찾아갔고 그 옛날 우리 경우에 신부님이 오롯이 딱한명 주문모 신부님 혼자밖에 없었는데 주문모 신부님이 순교해버리셨어요. 그리고 몇십 년 동안 신부님이 없는 겁니다. 그러니까 이제 그 세례 성사를 받기가 어려워지는 거죠. 물론 이제 세례 성사는 평신도들도 얼마든지 줄 수는 있는 거지만 어, 이왕이면 난 신부님을 만나서 받겠다 이러면 자꾸만 차일피일 미뤄지는 거예요. 그런데 그 와중에 박해가 발생을 해서 신자들을 막 붙잡아들이는데 보니까 저 사람도 신자라고 해서 잡아와 보니까 세례성사는 안 받았는데 근데 본인 스스로가 신자라고 고백을 하는 거예요 그러니까 이제 순결로를 하는 거죠 이런 경우에 이 사람이 법적으로 세례성사 안 받은 건 분명하지만 이 사람은 요즘 우리들 중에서 웬만큼 열심하다는 사람들보다 훨씬 더 열심한 사람이죠 오죽했으면 목숨까지 내놓겠어요 아니 근데 이 사람을 세례, 세례 못 받았다고 구원 못 받았다 그러고 그 6개월은 고사하고 저기 통신 결의로 뭐그 저기 리포트 몇장 쓰고 세례를 받은 사람하고 그 사람은 세례 저 구원 받고 이거는 말이 안 되는 얘기예요. 그러기 때문에 이런 경우에 세례 성사를 못 받았더라도 화세 불 불을 통한 세례란 얘긴데 마음 속에서 세례를 받겠다. 예수 그리스도를 믿겠다라고 하는 불같은 그 뜨거운 마음이 있는 사람은 그 사람은 세례로 간주가 된다. 라는 뜻입니다. 이 화세를 인정한다는 것은 또두 번째 케이스가 이제 혈세예요. 혈세. 그야말로 이것은 그이 물론 이제 이 화세 경우에는 반드시 순교를 해야 되는 건 아닙니다. 예비신자 기간 안에 어, 정말 난 세례를 받고 싶다는 마음이 있었는데, 교통사고를 당해서 이제 죽었다. 이런 경우에는 화세로 이제 분류가 되는 거고, 더 나아가서 순교까지 하게 되는 경우, 이런 경우에는 혈세라고 표현을 했던 겁니다. 세례는 못 받았지만, 이 사람은 피로써 자기의 피를 흘려서 세례를 받은 사람이다. 라고 이제 분류가 된다는 것이죠. 인정을 받는다는 것이죠. 그러니까 세례성사 바깥에서도 이 마음만 있으면 구원의 길로 들어갈 수 있다라는 여지를 열어놨다는 것입니다. 교회가 자 오늘날 경우에는 혈세나 화세를 우리가 체험하기는 그 극히 드뭅니다. 특히 우리 한국사회에서는 혈세는 불가능한 거고 어, 화세의 경우에는 이제 아직 케이스가 아주 어, 극히 드문 경우고 그러나 다른 나라 경우에는 그이 혈세, 화세가 아니더라도 다른 케이스가 또 있어요. 제3의 케이스가. 그건 뭐냐 하면 복음과 교회를 모르지만 진리를 찾고 선하게 살고자 하는 마음을 갖고 있는 사람들. 그러니까 신자들 중에 이렇게 질문하는 분들이 있습니다. 그리스도교가 한국에 전래되기 전에 살다가 죽은 우리 조상님들은 세례를 받지 못했습니다. 뭐 명확한 사실이죠. 그러면 그분들은 구원을 받을 수가 없는 겁니까? 그러니까 이분들은 예수님에 대해서 전혀 들어본 적이 없어요. 그러니까 그 세례 성사를 못 받는 건 당연하고 화세나 혈세도 못 받아요. 왜냐하면 예수님을 알아야 아 예수님을 만나고 싶다라고 하는 뜨거운 마음이 생길 건데 그 마음 자체가 생기지가 않는 거죠. 세례성사도 못 받고 그런 뜨거운 마음의 화세도 불가능한 상황입니다. 그런 경우에 구원을 받을 수가 없느냐라고 많은 분들이 궁금해하셔요. 결론부터 말하자면 그분들도 구원 가능성이 있다. 반드시 구원된다라고 표현은 못합니다. 교회도 몰라요. 그 부분에 대해서는. 그러나 구원 가능성이 있다라고 교회는 이야기를 합니다. 먼저 교리서의 내용을 먼저 읽어보겠어요. 그리스도의 복음과 그분의 교회를 모른다고 해도 진리를 찾고 자신이 아는 대로 하느님의 뜻을 실천하는 사람은 누구나 구원 받을 수 있다. 그런 사람들이 세례의 필요성을 알았더라면 분명히 세례를 받고자 했을 것이다. 이런 그 교리서에 구절이 나옵니다. 예를 들자면 그이 초창기 이제 그 우리 초대교회의 그그 그 성조들 그러니까 이벽이나 무슨 이승훈 정약종 뭐 이런 분들 정약용 뭐 이런 분들 경우에 그 하느님 말씀을 듣기 전에 그러니까 교회를 알기 전에도 이분들은 어떤 믿음 같은 걸 가지고 있었어요. 그 믿음은 뭐냐면 그 유학 그 성리학적인 믿음입니다. 성리학에 근거해서 공자님 말씀에 근거해서 참되고 바르게 살아야 되겠다라고 하는 마음을 가지고 계셨던 분들이에요. 그래 갖고 이분들은 특별히 그경 경이라는 거에 대해서 굉장히 관심을 많이 가졌는데 경이라는 것은 이렇게 자기 자신의 몸과 마음을 아주 신중하게 조심스럽게 그리고 바르고 올바른 길 안으로 가지고 가려고 하는 노력 전체를 이 유학자들은 경이라는 말로 표현을 했습니다. 그래서 이 경의 삶을 어떻게 하면살 것인가 이거를 굉장히 고민을 했고 그러기 위해서 뭐그저 율곡 선생님 같은 경우에는 자경문 스스로 그 스스로를 이제 경계하는 글인데 이제 그 경계의 내용은 경관한 삶을 살기 위한 내용을 써놓고 거기에 따라 자기가 살려고 하고 막 그랬던 거예요. 그런 식으로 바르고 참된 길을 찾았던 겁니다. 이분들이. 예수님의 예자도 모르는 사람들이에요. 그런데 어느 날중국에 사신으로 갔다가 온 이승훈을 통해서 천주교 서적을 입수를 하게 됐던 거죠. 그리고 그거를 같이 그 천진함에서 같이 강학회를 열고 그거를 읽은 겁니다 그러고 나서는 아 바로 이거다라고 딱 깨우침이 있었어요 자신들이 예수님을 모르지만 공자님 말씀의근거에서 참되게 살려고 노력했는데 그 노력 과정 안에서 뭔가 2% 부족한 것을 느꼈는데 이제 천주교 교리책을 입수해서 읽다 보니까 아 앞부분 뒷부분 빠진 부분이 다 채워지는구나 우리가 하느님에 의해서 창조됐다는 것그 부분은 공자님이 가르쳐주지 않았거든요 그 부분이 딱 끼워지고 또 우리를 위해서 예수님께서 죽으셨다고 하는 이 부분 그리고 앞으로 죽은 다음에 우리는 썩어 없어지는 것이 아니라 부활해서 심판을 받고 하느님께로 간다 하는 이 전체 과정을 천주교 책을 통해서 알고 보니까 아 이때까지 내가 경건하게 살려고 으 했던 노력을 왜 해야 됐는지 그 부분이 이제 딱그 한목에 딱 정리가 되는 거예요. 막혔던 게뻥 뚫린 거죠. 그러니까 아 나는 세례 받고 싶다. 그래서 이분들이 세례를 받은 거예요. 그러니까 알기만 하면은 준비가 다 됐던 분들이죠. 거기에 그 교리 내용이 딱 들어가고 교회의 성사가 들어가니까 그냥 막 스펀지가 물을 흡수하듯이 그냥 받아 떨어진 거네요. 그런데 한번 가정을 해 보시죠. 이분들이 천주교 서적을 입수 못했다라고 가정을 해봐요. 그러면 어떻게 됐겠어요? 세례 당연히 못 받죠. 그러나 어떻게 살았겠습니까? 끊임없이 공자님 말씀에 근거해서 경건한 삶을 살려고 계속 노력했을 겁니다. 그러다가 죽으셨어요. 여기서 갈림길이 생기는데 천주교 서적을 입수했느냐 못했느냐 이거에 따라서 한쪽 길은 세례성사를 못 받고 그냥 유교적으로 경건하게 살다가 죽고 또 천주교 세적을 입수를 하는 그런 분기점을 만나면은 아 이거구나 깨우쳐서 세례성사를 받고 그렇게 죽고 이런 차이가 발생하는데 여기서는 굉장히 우연한 차이인 겁니다 천주교 서적이 들어오느냐 못 들어오느냐 굉장히 우연 외부적인 요소에 따라서 이분이 세례받고 안받고 결판이 나는 거예요 그렇기 때문에 이분들이 그 가정을 해서 천주교 서적을 입수 못해서 세례를 못 받았다고 했을 때 과연 이 사람을 그 구원 못 받은 사람으로 분류를 할수 있겠느냐 그건 아니라는 것이죠 이 사람들은 자기 탓이 없이 천주교 서적을 손에 못 넣은 것 뿐이에요 그러니까 그 천주교 서적이 선물로 주어지는 순간에 이분들이 확 바뀌어버렸는데 재수가 없어갖고 못 받았다 그러면 이사람 구원 못 받는다 이거는 안 된다는 얘기죠. 그러니까 자기 탓 없이 예수님과 교회를 모르는 사람들 그러면서 그 안에서 진지하게 인생길을 찾아가는 사람들은 그분들에게는 구원의 가능성이 있다라고 인정할 수밖에 없다라는 것이죠. 이것은 제이차 바티칸 공의회를 이후로 이제 급격하게 우리 가톨릭 교회가 이제 보다 더 깊이 세례 성사와 구원의 가능성을 보다 깊이 이해하기 시작한 결론인 겁니다 오늘날 그러나 오늘날 우리 사회에서는 이것을 적용할 수는 없어요 적용해서는 안 됩니다 왜 오늘날 우리 천주교 신자들은 10% 이상이에요 그리고 중요한 때 되면 특집으로 무슨 뭐 성경 이야기를 막 TV에서 방영하고 추기경님 특집을 하고 이러는 사회입니다 나 예수님하고 교회가 뭔지 전혀 몰라 갖고 나못 믿었어 이런 얘기를 할수 있는 상황에 처한 사람은 거의 없다고 봐야 돼요 물론 정말 부모로서 부모에게 케어를 못 받고 방치된 그런 사람들 경우에는 여전히 자기 탓 없이 예수님과 교회를 몰랐다라고 변명의 구실이 있습니다 그러나 대다수 국민들은 이것이 적용이 안 돼요 그러나 이제 그 중동 지역이라든가 뭐 이런데는 여전히 자기 탓 없이 예수 그리스도를 모르고 진지하게 살아가려는 사람들이 얼마든지 있는 겁니다. 자 아무튼 그러나 화세와 혈세 그리고 자기 탓 없이 예수 그리스도 세례 성사를 못 받는 사람들은 한국 교회 안에서는 거의 없는 거고 그리고 전 세계적으로 봐도 예외적인 상황이라는 것입니다. 그러니까 결론은 처음 얘기예요. 세례 성사를 받아야 된다. 어? 어떻게든지 받으려고 노력해야 된다. 단 이거를 너무 율법적으로 이해해서 물 부면은 구원, 물안 부면 지옥. 이거는 너무 좁은 거다. 이제 이런 식으로만 여러분들이 이해하셨으면 좋겠습니다. 아, 그리고 이제 세 번째 케이스, 그러니까 화세 혈세 얘기했죠. 자기 탓 없이 그 선하게 저 교회를 몰라서 세례 못 받은 사람 케이스 얘기했고 마지막 케이스는 세례를 받지 못하고 죽은 어린이들에 관한 겁니다 세례를 받지 못한 채 죽은 어린이들은 이, 이 어린이들은 정말 예수님이 있는지 없는지 이것도 전혀 모르잖아요 자기 이성이 없으니까 그런 상태에서 죽었어요 그런데 이 아이들은 자기 죄가 없습니다 그런 이 어린이들의 구원 문제에 대해서 이미 34과에서 공부를 했는데 그 이런 유아들이나 낙태된 태아들 자기 스스로 죄를 짓지 않았기 때문에 세례받지 않았다는 사실 하나만으로 그들이 지옥에 가야 한다는 것은 아니다 라고 하는 것을 이미 34과에서 말씀을 들었어요 그러므로 세례받지 않고 죽은 어린이들도 구원 가능성을 교회는 인정을 하는 겁니다 어, 100%다 이렇게까지는 교회가 감히 얘기 못하지만 이 어린이들도 구원 받을 수 있을 거다라고 믿는 거예요 희망하는 겁니다 그래서 이제 카톨릭교회 교리서 1261항으로 정리를 해보도록 하겠습니다 세례를 받지 않고 죽은 어린이들의 경우 그들을 위한 장례 예식에서 하듯이 그런 어린이들 세례 안 받았지만 장례 예식 해줄 수 있다는 얘기입니다 장례 예식에서 하듯이 교회는 그들을 하느님의 자비에 맡길 수밖에 없다. 모든 사람이 다 구원을 받게 되기를 바라시는 하느님의 크신 자비로 우리는 세례를 받지 않고 죽은 어린이들에게 구원의 길이 열려 있다는 희망을 갖게 된다. 플러스 과거에 사셨던 그런 그 조상님들의 영혼도 구원되게 해달라고 하느님께 우리가 기원할 수 있고 또 요즘 세상 안에서도 정말 그 구석에 몰려서 사느라고 너무 정신이 없어서 그러다가 허겁지겁 하다가 어 인생에 대해 제대로 그 알지 못하고 그 죽은 영혼들조차도 다 불쌍한 영혼들이에요. 그 영혼들도 하느님 제발 구원해 주십시오라고 교회는 믿고 희망하고 기도해야 된다. 어? 그거 뭐 구원 못 받아 이런 식으로 매정하게 얘기해서는 안된다라고 하는 그런 것으로 결론을 내리도록 하겠습니다 잘 들어주셔서 감사합니다